0: 欢迎大家回到《听世界》节目当中啊！我们也看到了美国的这个印太战略啊，又新鲜出炉。这次呢是拜登政府第一次发这样的东西啊。去年的时候呢，是美国国防部发的这个，但是呢，他想要达成的这一系列的战略目标能否实现呢？刚才我们已经说了，支持印度的持续崛起和地区领导地位这个事儿，我觉得必定竹篮打水。首先，农业国印度呢，仍然是。你看它的这个出口啊，主要是初级产品出口，进口工业品，这个经济结构是什么样子呢？这个经济结构其实比它刚独立之前的这个殖民地的这个经济结构稍微好了一些，但是好到哪儿去了？我刚才也讲了，工业化没有完成，这很多东西你即便想给他认识自己的名字，能写自己的名字就不算文盲了。这种你觉得如何应对信息化社会的这种发展？所以说，美国无论扶持与否，基本上都是一个效果，烂泥扶不上墙啊。其次呢，大家也看到，他又是领着日本，又是领着韩国，再怎么加强，也是一头狮子领着两只狗，完全无法和一头雄狮，或者说一头一条巨龙加一只北极熊，这个没法比。至于这个印太经济框架，我觉得完全是在画大饼，而且呢是属于画了大饼不打算兑现那种。因为美国国内贸易保护主义盛行，董王过两年万一再上来的时候，他肯定会继续退圈退朋友圈然后拿不出来任何真东西。如果能拿得出来，他们早拿了，还用等到现在吗？对不对？这个四方安全对话呢，我觉得跟跳大神没有什么区别啊，闹腾而已。那么已经闹腾了几年了，大家也看到了，美国的航母来来回回，然后呢，能怎么样呢？无非就是帮我们练兵。那除此之外还有什么样的作用呢？好像大家看出来了，这头狮子好像有点虚弱呀，好像不太行的样子。那过去的时候，你看这个在冷战时期，土耳其敢跟美国完全炸刺吗？不敢。然后呢，自己基地自己那儿放有美国的这个核武器。方的有中程弹道导 弹， 最后酿成古巴导弹危 机， 跟这个事儿是有一定联系的。你看现在埃夫丹什么样子 啊？ 这个情 况， 美国能摁得下 吗？ 不行。那你再 看， 那除了这些之 外， 美国叙利亚的战略目标达成了 吗？ 没有。现在连白俄罗斯都宣布要下场去叙利 亚， 人家派的人也不 多， 三百人。这 个， 我我我只能 说， 这个作用虽然不 大， 但是侮辱性极强。这个叙利亚。叙利亚的这个情况，美国当年信誓旦旦，奥巴马总统说要把人家给拉下马，结果怎么样呢？都又来了一个轮回，又是民主党政府上去了，好像兜兜转转又回到了原点一样啊！所以说呢，关键是美，无论美国搞什么战略，大家注意一点，印太这些国家和中国的生意都是照做，而且包括印度啊！所以说呢，将来你会看到美国自己拿的脑袋直撞墙。美国从上到下都有一种幻觉，或者说认知错误。什么认知错误呢？他认为冷战他是胜利者，这个没错。但是他认为苏联垮他是自己造成的，呃，跟其他国家你们都一边站，这全都是我的功劳。他认为中国的崛起是他培养的，不好意思，他幻想把这一套用在印度身上也成立。实际上，苏联的解体是内生的，中国崛起也是内生为主，外因加速而已，知道了吧？然后呢，他还说，他们认识到他们改变中国的能力是有限的，因此试图塑造围绕中国的战略环境。战略环境包含的这个因素就多了，比如说啊、呃，天时不如地利，地利不如人和。首先，地利因素就非常的重要。这个战略环境的地理因素，你打算怎么改造？雇佣那个蓝山东蓝翔，然后把这个日本脱亚入欧，整个给它倒挖到欧洲去吗？还是摆到大西洋里头？显然是做不到的。那么战略环境还有政治的、经济的、军事的、外交的、科技的等等等等一系列的因素，你如何塑造？你能拿出多少绿条子来塑造？用嘴你来塑造亲美的战略环境吗？这六大方面要投入天文数字才能有所见效。我就想问一下，美国国会舍得对外投入巨资吗？对自己国内的投入都是一砍再砍。美国的外贸数字有那么大的逆差，日韩、印度等国。都等着美国让他们出血而准备抗争呢，还巨资。网友说的很好，我看巨嘴吧。中心意思其实就一个啊，要找足够多而且足够傻的炮灰来趟雷啊。所以说呢，这个事儿他玩不成。九十年代的时候，他是是他们和平演变的目标，要改变中国。现在呢，这是他们的妄想，而且很自大，这个非常的傲慢。呃，我怎么说呢？这个过了这个一百多年啊，二百年的这个时间，你就会发现啊，这个不到二百年的时间，东西方向感觉好像换了脑袋一样，这个换了大脑一样啊。所以说呢，就慢慢慢慢在折腾嘛、啊。这个至于说印度，印度自己国内经济能撑得住不能撑得住都两说啊，还要被打鸡血往前推，这事儿也其实也够郁闷的。那么至于说印澳勾连呼应美国。这说明什么问题呢？咱们单独拿出来印度来说啊，印度其实一直有一个心态啊，就是两面心态，也有投机心态。这、就是他这个国民性以及他当年这个独立建国的时候，这个革命不够彻底啊，被人家硬生生塑造出来的，而不是自己打出来的，这是有很大关系的。当然了，他倒继承了当年殖民主义者的这个穷凶极恶，倒是继承了不少。那至于说他们现在到底勾连了之后能有多大的作用，美国起美国人心里头清楚，印度人心里头也清楚。我之前给大家讲过， 1 9 6 2年我们拍了一百元，然后他就大嚷着要求美国来帮忙帮他守住首都，然后呢要开了一大堆的条件，等到美国人。特别开心有一大收获的时候，不好意思，印度牛脸就把这事儿给忘了，气得美国驻印大使开新闻发布会痛斥印度忘恩负义啊，严重的背信弃义。不好意思，这会儿条件没到手，那就真没办法了。为什么呢？因为我们拍了这一板砖之后，我们就撤了。这是相关的这个情况啊，这个大家也看到了。这两天跟澳大利亚外长佩恩会晤之后，印度外长苏杰生呢谈到了印中关系，那嘴里的可是相当的不友好。这种心态啊，相当的两面化。大家可以看到啊，这个苏杰生通常在国外场合说话，尤其是注重外交口吻，特别是在针对我们。然后呢，这次言辞很尖锐啊，反映出什么呢？这个按照印度人的说法是。他们很失望啊！至于他失望什么，大家不妨去看一下他们的这个讲话。一方面呢，印度在与我们的交往互动中表示，中印边境对峙要通过对话和磋商的方式来解决。相关机制呢，目前也得到双方认可，并且运转的较为顺畅。但另外一方面，通过两年多的对峙，印度感到自身体量与中国相比悬殊比较大，希望借助外部力量来增加与中国博弈的筹码。然后这个美国人呢，就趁着他瞌睡送上了枕头。搞的这个印太战略呢，就屡屡这个提振了印度的投机心态。他老觉得，哎呀，这个美国很强啊，我也很强、啊，我也是世界大国呀、啊，我就差那么一丢丢，我就是联合国六强了啊。但问题是，他这种盲目自大，老是导致印度会超出自己实力，有一些不切实际的这种想法啊。当然了，这个美国呢，没事老是给他。打上几针万艾克，好像他又行了一样，其实他还是不行啊。这个东西是内生的，主要是工业化没有完成，其实说白了就是还没长成呢。然后呢，就想大步往前跑了，这是他的这个想法。我也给大家讲过，步子太大容易扯着啊。这是他的这个情况。至于说他印度啊，认为美国在乌克兰局势焦灼的这个情况下，仍然如期开那个四方。会谈的那个外长会，并且在之前公布的这个美国的印太战略文件，高频度提到了印度的重要性，也等于说给打他打了一针鸡血啊，所以说他很兴奋啊。这个去年呢，美国从阿富汗撤军，新德里心说你就这，这有点啊，太那个什么了吧，有点不太信任他。现在呢，有了感觉，你看几个大国伺候着，那这福分还小吗？我的战机，法国买的。我的这个重型战机，俄国买的，美国还一直啊捧着我，卖给你无人机，这 F 1 5 EX 你想要我也能卖，然后呢，这个已经开心的找不着北了，这种虚妄的这种幻境啊，最终还是会破灭的。这个印度外长呢，在十三号的时候启程啊，从墨尔本启程啊，这个去菲律宾进行为期三天的访问。这个印度和菲律宾上个月的时候刚刚签署了一份价值三点七五亿美元的军事贸易协议，这个是向菲律宾呢提供印度制造的布拉莫斯中程巡航导弹，这也是印度有史以来最大的一笔海外防护交易。呃，这个几乎可以肯定的是，他是指在南海遏制中国，不然的话他也不会这么开心。这个苏杰生访菲啊，一方面是为了具体落实双方上个月签署的这个防务大单，另外一方面呢，也是进一步显示印度有一个东向政策。我们过去在战略忽悠局里面，在那个观世界里面都给大家讲过啊，印度的这个东向政策。现在呢，他在想什么呢？我也到南海来凑一手，想要染指啊，这个鼎里面的这个汤啊，到底好喝不好喝？哎，我觉得只要你别烫着手指头就行啊，大概率会烫到的啊，这是他的这个想法。所以说，今年呢，除了这些因素之外，菲律宾今年还要进行大选，这个大选临近呢，各方势力是暗流涌动。所以说呢，这个时候大家看到有一些域外的国家呢，也会想一些方法。那么印度最近呢，又禁止进口无人机。外媒称担心中国无人机传递敏感数据啊！我在心说，这大疆无人机你想买就买，不想买拉倒啊！这个至于其他的这个无人机，包括无啊，对对对，有一样除外的是无人机零部件除外，为啥呢？他还想自己学习组装一把。这个经历呢，将对于。这个研发国防和安全目的的无人机进口呢，做出豁免，但必须经过适当的许可啊。然后呢，这个印度航空工业有相关部门的官员说啊，现在是投资印度无人机行业的好时机。我现在在想一个问题：美国的无人机企业也就那么回事了吧？对吧？这个大家也看到了，民用了被打将打得节节白腿，即便在美国自身。施展重重的这种调查和阻碍和施加压力之下，依然不行啊！为什么呢？后来英国政府被迫啊豁免了一些大疆无人机的这个用途，为啥呢？这个毕竟用起来很方便，巡逻视察各个方面都有用。所以说呢，这个美国自己啊也就只能这个样子。你觉得印度它到,到最后这个无人机能不能搞定呢？虽然看到了这个前途，我觉得大概率可能会被会被俄罗斯抢占这个市场吧。2017年以来，巴基斯坦多次在与印度的边境冲突之中击落了来自印度军方的无人机，而这些无人机当中有相当一部分疑似来自我们提到了知名中国民用无人机品牌，是相关的这个情况。所以说，你觉得他这个事儿，他美国到底要投多少钱才能把它建设的啊，和我们有这个一战之力？你要是真把它建设到那个地步的 话， 你觉得他还能听你的话 吗？ 这个印度向来是墙头草 啊， 政治嗅 觉， 跟大英有一 拼， 但是屡屡呢因为自大做出错误的这个决 断， 这是相关的情况。我们再顺便说一下 啊， 最近呢这个美国议员还是比较急眼的 啊， 急眼什么 呢？ 因为最近两周中国和阿根廷之间好消息不断 啊， 其实英国也急眼了。二月一号的时 候， 我们向阿根廷出口自主三代核电华龙一号。二月四号的时候，阿根廷总统费尔南德斯抵达中国出席北京冬奥会开幕式。二月六号的时候，中阿领导人会面，两国签署了一带一路谅解备忘录。这一系列变化呢，让美国保守派议员呢感到惊慌失措啊！美国共和党籍议员、前总统特朗普的拥趸马特·盖茨七号的时候，在美国众议院发表演讲，声称阿根廷已与中国捆绑在一起，批评拜登只顾乌克兰。忽略中国已侵入美洲，他没错，他用的是“侵入”这两个字美洲这个地方是美洲人的美洲，笔可以往，武亦可以往。啊，这个不要把美洲当成你的后花园。美洲每一个国家都是拥有独立自主主权的国家。什么时候叫侵入美洲了？你们那儿大公司在那儿，因为自己的一点蝇头小利，然后就让人家发动战争搞内战，你这不叫侵入美洲吗？我记得诺贝尔文学奖有一部作品专门讲的就是美洲的这个情况。所以说呢，利用魔幻现实主义来讲述美国垄断大资本家如何干涉美洲的内政啊，这个我相信大家都有所耳闻，啊，让人家大家可能会说他为啥用魔幻现实主义的手法？我想的是要用批判现实主义的手法直接写，说不定就上了 CIA 的黑名单只好这个怎么说呢，亡顾左右而言他啊，只能找一个。新的写作手法，把这个现实中的不满，通过这个魔幻现实主义的手法，把它给写出来啊！这是相关的这个情况。至于这个盖茨声称，这个拜登政府媒体和许多国会议员都在极力鼓吹乌克兰战争，然而他们却没有注意到，我们国家在家附近的地方正在面临着越来越大的威胁。说阿根廷是美洲地区一个关键的国家和经济体，当年1982年的时候，曾经被美国卖过。啊，这个如今他已经与中国签署了“一带一路”倡议，与中国捆绑在了一起。然后他提到了一点，他说：“中国与阿根廷的在核能方面的这种合作，是对门罗主义的直接挑战。它远比俄乌边境事件更为影响美国的安全。”看来这个美国的共和党议员呢，还是很有想法了啊。另外说一下，这个马特·盖茨呢，今年三十九岁，之前呢疑似与十七岁的女孩发生了。不正当关系正在遭到调查啊！顺便说一下，就是这个人。今年呢是中阿两国接正式建交五十周年，两国政府早有安排。去年12月27号的时候，阿根廷驻华大使这个就透露，阿根廷总统费尔南德斯将于今年出席北京冬奥会。这是相关的这个情况啊！美国人有点太过于敏感了，就好像你来亚洲跟亚洲其他国家做生意。我们也不会说什么呀，你该做你的生意，做你的生意。我们去美洲做生意，当然也要做生意啊，朋友遍天下嘛，对不对？怎么合着到你这儿就变成了对门罗主义挑战？门罗主义其实就一个字儿，就是美洲是美国人的美洲啊，这是我的后花园。当时的这个西方列强，呃，指的主要是英、法、德等国，你们不要染指我这个地方，啊，大概就是这个意思。所以说，他现在连门罗主义这个。历史性的词汇都抛出来了，可见对他们震动有多大。关键他提到了乌克兰，乌克兰这个事儿呢，我们还是要说到说到的。我们先进一下广告，广告之后我们跟大家接着聊。欢迎大家回到《听人界》节目当中，我们接着跟大家聊啊。最近一段时间呢，美国人拿出老爷爷给小孙子讲鬼故事的这种架势来吓唬他的盟友们。呃，前一段时间的时候，网上有留言啊，说在亚，在这个冬奥会期间。俄罗斯会打乌克兰，最近呢又把这个时间准确的提到了2月16号。不好意思，今天是2月14号，还有两天。说这个俄罗斯将于2月16号入侵呃呃这个乌克兰，然后呢这个绝对不是美国媒体放风啊，这是美国国家安全顾问沙利文在2月11号的时候说，俄罗斯可能很快就会对这个乌克兰发动袭击。任何在乌克兰的美国人都应该离开，无论如何都要在接下来24小时至48小时内离开。然后呢？这个《纽约时报》十一号也有报道，说美国官员称，情报显示说俄方正在讨论在二月十六号，也就是本周三展开军事行动，但他们承认这有可能是俄方散播的这个虚假信息。那么，我们给大家简单的分析一下啊，这个到底行还是不行？首先呢，我们要看棋子儿，棋子儿，美国在欧洲布局，布局在乌克兰一直在挑动，然后呢，这个。天天在这儿发信息。乌克兰总统泽连斯基当天回应说：“啊，这类说法太多了，他要求提供更多的证据。”俄罗斯外交部发言人则直接回应称：“此事闻所未闻。”然后呢，大家看到德法的这个表现，并不是要跟着美国一条道儿跑的黑。然后呢，人家也跟跑去，跟那个俄罗斯呀，也要谈呢，也要聊啊，说到了很多事情。德法这块是没打算真正去弄，然后德国的这个更有意思啊，我直接送五千顶头盔得了，这就是我的援助。那五千顶头盔干什么用啊？当炒锅都嫌味儿大，没有什么用处。那么美国为什么现在又是下本钱让自己的这个安全顾问出去说话，又是让自己的媒体出去散播这个信息，又是拼命的鼓动？你看到了没有？俄罗斯说我压根儿就不打算干这事儿。乌克兰自己说，这事儿我也不清楚啊。你要说有这事儿，你把证据拿出来。然后这个欧洲老牌的这个老欧洲、西欧的这个核心发动机，人家俩不打算这么弄啊，不愿意听从你的这个说法。只有一帮子东欧小弟现在哎打他来我这儿驻军，别走了，大哥，我挺你。你要真能挺，你就不会这么心虚了。那至于说这个戏要做到底，又是这个美国的政要亲自出马，然后呢，这个敦促本国公民撤离乌克兰等等等等，其实是在散播恐怖情绪啊。他们只是在散播这种恐慌，一切都在恢复正常，这个局势被夸张的描述出来。那么大家可能会问，目的是什么？让人们认为一切这儿这儿的一切都很糟糕，应该离开这个国家呢，还是怎么着呢？哎，问题就来了。那问题来自哪儿呢？你看美国到底在欧洲是打算怎么布局？欧洲美国的人的想法很简单：第一，我发出去了这么多绿条子啊，这个中国是啃不动啊。然后呢，印度呢比较鸡贼啊，这个弃之无味，食之有肉。这俄罗斯嘛，直接跟我硬顶，弄得我下不来台。这现在你说这些绿条子找谁接盘比较好呢？上一次美元强势是因为。在这个南联盟的事件之中，美国带着欧洲联手砸了南联盟的家，结果呢，欧洲人付出了努力和相应的代价。什么代价呢？欧元被彻底打压了一把啊、哦！原因很简单呢，欧元成立了之后，这个打算干什么呢？打算就是跟美元，这个，然后呢，不说三足鼎立吧，最起码也算是崛起的一极。那美国人能愿意吗？你敢动我的金融霸权，你不要小命了。所以说呢，找了一个方式，当时欧洲人也就跟着上当了。我记得很清楚，当年，当年是金一南教授在英国啊一家军事学院进修，当时呢有很多的这个外国的这个武官呐啊,啊，然后一块大家搞这个演习，然后呢我们带领这个南美洲国家的有一些武官，然后呢这个在这儿搞这个模拟推演、战略推演，结果。然后呢，英国人啊，然后呢说呀，毕竟你们和美国一样都是大国，啊，这个战略方面确确实还是很有想头的。其他国家呢，呃，得出了当时跟主流观点完全不一样的这种结果。但是后来事实确实如此，确实是按照当时的推演，几乎一步不错的就是这个样子。美国使自己的利益最大化，打完战联盟之后，反手就把欧元按在地上摩擦。啊，那你说现在这个美元，它需要找个下家、啊、来接盘。这天亮的美元出去之后，总不能反噬过去怎么办呢？那找谁接盘比较好呢？谁有钱找谁接盘，找能弄得动的啊，又是比较好弄的，那当然是插朋友两刀比较好。所以说呢，这个大家就明白为什么现在美国在拼命的拱火，然后呢，这个老欧洲是不太同意他这种做法，然后俄罗斯呢，俄罗斯也明白啊。你这儿一打压，让这个欧洲和这个俄罗斯干起仗来，那首先欧盟会制裁俄罗斯，俄罗斯的日子经济方面本来就不好过，再让你弄一把，我不更难受了。所以说呢，犯不着。然后一打仗，大家也知道，一打仗，你说这个到底什么东西贵，什么东西便宜啊？这个里面很多时候啊，这个经济啊，是跟这个。战争是密切相关的，尤其是金融投机行为跟战争密切相关。那你说美国人从容布局要干什么呢？那不就是收割吗？那这有些地方一打起来收，收不了手，那一乱起来，你说资金往哪儿避险呢？欧洲人肯定第一波想到的就是跑美国避险，这样的话又可以吃个盆满钵满，啊，这样收割一波，剪剪羊毛，把自己的这个经济周期，然后呢给熨平一点。总比过去要好看的多吧，所以这我是我个人认为美国人为什么在这儿积极拱火的原因。然后呢，这个明眼人都看得出来，所以说呢，我倒是提醒啊，这个美国人这个干有些事情啊，确确实实比较能下得了狠手。所以说呢，这个乌克兰这个情况呢，会不会这个美国一看，哎呦，这个不太得心应手啊，是不是换个人呢，或者怎么着啊？这种情况大家都要提前留心注意，啊，这是相关的这个情况。那么顺便呢，再说一下，这个最近美军的核潜艇闯入了俄罗斯的领海，俄方采取措施之后，全速驶离。我只是提醒一下啊，之前海狼级核潜艇康涅狄格已经在南海海底撞山了，美国海军弗吉尼亚级核潜艇打算在这个千岛群岛附近海底也撞山嘛？这个我就不了解了啊。这是相关的这个情况，所以说呢，大家注意啊，新的一年它还会整很多幺蛾子，但是呢，皮相已出啊，敏锐的观察者会发现已经出现了这种皮态，将来会怎么样呢？呃，今年是2022年，我觉得大概在五年之后，你会发现情势会发生新一轮的这种重大的这种变化啊！大家不妨拭目以待。我们今天呢，先给大家聊到这里。